0: Ok, finalmente la cerimonia nuziale è finita, vedi i servi che escono dalla stanza, chiudono la porta e scendono giù per le scale. Il principe ti porge una mano e con l'altra ti indica il talamo nuziale. Che, Che cosa fai? Ah, vuole godersi la prima notte di nozze, eh? Bene, disattivo il travestimento magico e mi rivelo. Ok benissimo allora eh, senti il tuo corpo invaso da una sorta di formicolio mentre eh, la magia si dissipa al tuo volere e f- recuperi l'aspetto che ti è proprio. Il principe fa un passo indietro e ti guarda basito sconvolto e subito no 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 no, no, no aspetta aspetta eh, che cosa che, che intendi per basito um, basito nel senso um, lui è um, molto sorpreso. No, lo so cosa significa basito, intendo dire come ti viene in mente di descrivere la scena in questo modo. Dovresti... Show, don't tell, no? Non te l'ha mai detto nessuno. Do- non-, non dovresti descrivermi i sintomi della sorpresa sul suo volto? Ah, uh, okay, ok, lui... Uh, sì, lui fa un passo, ho già detto, fa un passo indietro, fa un passo indietro e poi... Um, sgrana gli occhi e lascia cadere le braccia lungo i fianchi. E apre la bocca in, in una. In, in una O, quindi con le, lab, con le labbra come un, un, un ovale, e suda molto. In, in che senso? Uh, su, suda. È uno che quando sta così suda. molto. Ah, ok, ok. Vedi, vedi che facendo così hai anche inserito degli elementi di storytelling che potrebbero esserci utili in futuro. Eh, eh sì, sì, infatti, infatti, lui. È uno che suda. Benvenuti su Ludifer, dove parliamo di giochi di ruolo e narratori in modo sobrio ed elegante. Questa è la prima puntata del podcast, per cui una presentazione è doverosa. Io sono Sil, S come sfigato che da tutta la vita gioca ai giochi di ruolo, I come immagino che voi abbiate capito il tono di questo podcast a questo punto e L come la passione per il gioco di ruolo ci unisce per cui siamo amici. E questo è Ludifer, un progetto, anche se alcune persone che conosco direbbero che è un gattino, ma è un progetto, uno spazio, che ho creato per poter parlare di gioco di ruolo, narrazione e di consigli pratici su come fare il master. Ora, voi potreste giustamente chiedervi, c'era effettivamente bisogno di un altro spazio in cui parlare di come fare il narratore, visto che da dopo Stranger Things la gente non fa altro? E... Effettivamente no, no, avete ragione voi, necessità non c'era. Per spezzare una lancia a mio favore, quello che vorrei fare qui è parlare di queste materie in una maniera un po' più tecnica, esaminando meglio possibile gli strumenti, le tecniche e tutti quei processi che avvengono al tavolo da gioco e di cui spesso non siamo perfettamente consapevoli. Il motivo per cui penso di poterlo fare, spero con cognizione di causa, è perché... ve lo dico con una storia dovete sapere che tanto tempo fa quando iniziai a fare il master per i giochi di ruolo ero piccolo all'epoca mi resi conto che mi piaceva tantissimo che avrei voluto farlo tutti i giorni tutto il giorno ma mi resi anche conto che non ero così bravo come mi piaceva pensare non ero pessimo i miei amici si divertivano e tanto mi bastava ma non ero così bravo e allora mi sono detto che cosa posso fare per compensare quello che mi manca e una delle risposte era studiare scegliere un campo di studi che mi permettesse collateralmente di diventare più bravo anche come narratore tra tutte le varie possibilità alla fine ho scelto la sceneggiatura quindi è da tanti anni che lavoro, che studio e lavoro in quel campo eh, nel campo anche della, della scrittura creativa e della comunicazione in genere E devo dire che non so se si diventi più bravi effettivamente come master, ma senz'altro si diventa più consapevoli degli strumenti che attiviamo senza neanche rendercene conto quando siamo dietro lo schermo. Ecco, se noi impariamo a capire come sono fatti quegli strumenti e come funzionano, allora diventeremo in grado di usarli al meglio o non usarli se decidiamo che ci ostacolano e in questo modo diventare più bravi e fare un lavoro che ci gratifica di più e che ci diverte di più. Quindi per essere chiari, non esiste una ricetta, non c'è un modo sicuro per trasformare una sessione in un successo o con cui voi possiate diventare improvvisamente degli ottimi narratori, non c'è. Potreste aver visto in giro persone che vendono, tra virgolette, degli strumenti come se fossero ricette. Persone che magari potrebbero avervi parlato dello showdown tell, che è effettivamente un'ottima tecnica ed è una regola d'oro, direi, soprattutto in sceneggiatura. Ma eh, non sono ricette. Applicare queste regole non è detto che renda migliore la vostra narrazione. Quindi voi direte, è tutto inutile, è tutto perduto, possiamo, possiamo smetterla qua. Beh, no. No, calmi, non esageriamo. Significa soltanto che ognuna di queste tecniche è qualcosa che può finire nella vostra cassetta degli attrezzi E voi potete decidere di volta in volta se è il momento giusto di usarla oppure no, se è qualcosa che può rendere quella singola scena o quella sessione più divertente oppure no. Ma non prendetele come indicazioni scritte nella pietra. Le uniche attività che sicuramente funzionano per diventare dei narratori migliori sono la lettura, La condivisione delle esperienze e l'apprendimento di nuove tecniche, che poi sono quelle caratteristiche che vanno a costituire la vostra voce. Ecco, se dovessi dire in cosa consiste diventare un bravo master, probabilmente la risposta sarebbe quella, trovare la propria voce che poi significa trovare la giusta alchimia fra i vari strumenti disponibili per tutti, le tecniche narrative, le varie cose di cui parleremo nelle prossime puntate, e i nostri personali talenti, le competenze ad esempio su cui possiamo contare. Pensate alla classica descrizione che può avvenire al tavolo da gioco. Il master deve introdurre i personaggi all'interno di una foresta. La tecnica di base, quella che molti esperti o presunti tali consigliano ai principianti, è di essere molto essenziale nella descrizione di procedere in un modo che tecnicamente si chiama telescopico cioè iniziare con un paio di frasi con cui descriviamo la foresta nel suo insieme perché possa essere facilmente visualizzata quindi che tipo di alberi ci sono che tempo fa com'è la luce e poi procedere più vicino ai personaggi descrivendo sempre con un paio di frasi le immediate vicinanze quello che loro possono notare nel loro campo visivo e poi infine con una frase magari a effetto introdurre l'elemento che dovrebbe dare inizio alla scena vera e propria quindi non so la comparsa di un mostro, eh, l'arrivo di una voce da, da qualche parte tra i tronchi oppure un oggetto che riluce a terra, non lo so, qualsiasi cosa ora io non voglio dire che questo sistema sia sbagliato di per sé non c'è niente di male nell'adottarlo e sicuramente può essere d'aiuto a qualcuno che sia veramente la sua primissima partita Però più che essere semplice è un sistema semplicistico perché non tiene di conto di quelle caratteristiche che sicuramente il master ha e che se venissero tirate fuori contribuirebbero tantissimo a rendere più densa e vivida l'atmosfera. Magari tu come master sei bravo a fare i suoni, a gesticolare, a descrivere le cose con movimenti delle mani che è come se tu disegnassi in aria, o magari hai delle competenze in campo naturalistico, conosci bene gli animali e il loro comportamento e quel bosco immediatamente prende vita in maniera inattesa. Anche essere un amante del trekking potrebbe diventare una risorsa per rendere più vivida e interessante una descrizione del genere. Ecco, io questo intendo per trovare la propria voce. Non dico che sia un percorso facile e non dico neanche che basti, ma se noi la troviamo e in aggiunta diventiamo anche più consapevoli di tutti quegli altri strumenti, quelli canonici, quelli che valgono per tutti, allora sì, diventeremo più bravi a gestire la storia, a gestire i PNG, a gestire gli imprevisti e a mantenere intatta la coerenza interna di cui poi parleremo. E diventeremo anche in grado di dare alla storia un carattere, una nostra impronta personale che generalmente fa parte del divertimento. Di tutte queste cose io vorrei parlare con voi nel corso dei prossimi episodi. Discuteremo di come si trova l'ispirazione, come si organizzano le idee, quali caratteristiche dovrebbe avere una storia per essere adatta a una narrazione condivisa, quindi a essere fruita attraverso un gioco di ruolo e quali invece potrebbero essere più adatte a forme più passive come i romanzi o i film. E poi anche a come si gestiscono gli imprevisti, che cos'è la coerenza interna e perché è così importante rompiscatole e tantissimo altro. Per il momento però mi fermo qui e vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino a questo punto, vi prego di lasciarmi un feedback, come vi ho detto io sono agli inizi, non ho mai fatto podcast in vita mia per cui potrei star sbagliando tutto per quanto ne so e mi dispiacerebbe rendere noioso questi argomenti che invece vi assicuro sono parecchio interessanti e validi anche al di fuori del contesto del gioco di ruolo. Quindi fatemi sapere, vi ricordo che per condividere esperienze o commentare questi argomenti c'è anche il blog e la Pagina Facebook, fatevi sentire dove preferite. Grazie di nuovo e buon gioco!